1: Once, 4 minutos de la mañana y en esta última hora vamos a hablar con una joven que acaba de publicar su primer libro y que lleva por título Soy joven, no gilipollas. Así, con todas las letras. Seila Hernández, eh, creadora de arrobaes.decirdiario. Eh, Seila, buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien y un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando... Bueno, primero que entiendo que el periodismo es compañerismo y creo que cuando me entrevistan grandes profesionales pues tengo que sentir respeto hacia la profesión y cuando venía de camino en el taxi pues he sentido respeto porque creo que me va a entrevistar pues uno de... De los grandes profesionales.
3: Ese es este, señor. Ya digo ahora lo <risa> que te está diciendo, ¿eh? Anda.
1: Empezamos bien.
2: <risa> y, eh, y empezamos, bueno.
1: bien Sheila,
0: empezamos bien, la
2: empezamos bien. No, no, al final creo que hay que tener muchísimo respeto. Yo entiendo esta profesión como que yo no sería parte de lo que soy sin personas que probablemente hoy me enseñes tú más a mí de lo que crees que yo pueda enseñarte a ti, aunque sea ínfimo. Y eso es bonito y es muy guay.
1: Y ayer estuviste en tu universidad, donde estudiaste. Sí,
2: ayer estuve en mi universidad, hice la presentación de mi libro. Es como el lugar de retorno. ¿no? para decirle a todos esos estudiantes que están ahí por estar pues que si no tienen vocación para ser periodistas, que abandonen el aula y que se dediquen a otra cosa, porque el periodismo es un oficio muy sacrificado y que va cambiando a una velocidad vertiginosa
1: sí. Esta joven, vamos a, la acabamos de conocer, vamos a hablar de su libro, Soy joven, no gilipollas, de su experiencia vital, que también aparece por aquí, y además se creó ella su propio periódico, ¿no?
2: Pues sí, eh, salgo de la carrera, mmm, me encuentro puertas cerradas, porque las puertas o se abren o no se abren, y a mí no se me abrieron, y se asume con dignidad y listo. Y en un momento catastrófico, porque yo soy muy intensa, digo, pues mira, si se me cierran todas las puertas, yo rompo una ventana y entro donde tenga que entrar. Y llorando en el salón de mi casa con mi amigos, bueno, mis de estudiantes, digo, voy a crear mi propio periódico. Subo una historia a mi Instagram, humilde Instagram, de 500 seguidores, y digo, si llegamos a mil en 24 horas, hago algo sí. diferente. Y en 24 horas, en 24 horas éramos 5.000, y hoy por hoy casi En 24 900. horas
1: erais... mil eh, personas. ¿Y ahora cuántos sois?
2: Casi 900.000 entre todas las plataformas más de un vale, millón
1: Vale, ahora nos va a contar en un momentito porque vamos a ir a publicidad ahora nos va a contar su historia y lo que cuenta también en el libro para quien pueda servirle Soy joven, no gilipollas y luego vendrá por aquí José de los Camarones el filósofo del flamenco y con él daremos una patadita antes de la despedida
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Esta chica Sheila es una chica que nunca se rinde como dice esta canción y por lo que tú cuentas en el libro eh, Porque tú mmm, aquí cuentas muchas cosas de cómo lo estabas pasando muy mal, de cómo te sentías una impostora lo que sí tenías claro desde muy eh, niña era que querías ser periodista, ¿no?
2: Sí, siempre he tenido claro que quería ser periodista, pero no sé por qué quería hacerlo. Y sí que he desarrollado diferentes etapas. Quería ser periodista de la NASA con 6, 7 años y de repente eh, maduro y quiero ser corresponsal de guerra. Y después digo, eh, ¿dónde voy a ser corresponsal de guerra? Es un oficio. Eh, tuve una pequeña conversación con Antonio Pampliego y dije, nunca más. O sea, me contó al final cosas que digo, yo mentalmente no estaría preparado para ello Y al final va evolucionando, ¿no? Y como todos los periodistas, creo que nos convertimos un poco en periodistas terreno porque tenemos que tocar diversos sí. campos y varios
1: y cuando tú terminas tu carrera con buenas notas ¿no? y empiezas me decías a tocar a muchos sitios diciendo quiero trabajar hay una oportunidad y, y no te dan nada
2: me dan la experiencia y la gratitud Que tengo que sentirme muy orgullosa De la experiencia que me está brindando la gente Hoy por hoy también me brindan experiencia Yo digo, pero la experiencia me paga el alquiler de mi piso ¿Cuánta, cuán, ¿Qué número de experiencia me dais para que pague la luz? O el internet de mi casa Y rechazo todo tipo de ofertas Donde van basadas en la romantización de mi oficio Yo amo lo que hago Pero sí. el trabajo se paga
1: Oye, y la profe que te dijo a ti y cuando tú tenías seis añitos, ¿qué dónde ibas tú queriendo ser periodista? Sí, bueno, ¿Qué?
2: tenía unos poquitos más, doce, pero 12. no pasa nada. Bueno, es eh, igual. Eh... me dijo básicamente que, que, bueno, que yo, es que yo soy, yo no soy lo que tú ves aquí. Yo con doce años, eh, bueno, entrando al instituto era totalmente diferente. Venía de una familia súper humilde. decía moto, juguemos, todas las mal palabras que se te ocurran, y, y claro, yo quería ser periodista y entonces me dijo que, que realmente me replantease si eso era lo que me quería dedicarme, porque no era apto o válido para mi forma de desarrollarme como estudiante estudiante, repito, entro al instituto educación, que la educación se va adquiriendo con sí. el paso de los años. Entonces yo ahí creo que me convertí en una alumna un tanto pésima hasta que llega a mí un profesor que me hace ver cosas que yo no había visto en el Siempre, Siempre,
1: Siempre hay un profesor. Siempre hay un profesor. Siempre hay un maestro o sí. maestro profesor que te ilumina y te... Pero esta profesora, ¿no le has enviado el libro?
2: No, no le he enviado el libro, pero todo el mundo la ha identificado y supongo que <risa> alguien le habrá dicho... O sea, todo el mundo, quiero decir, todo, todo mi pueblo eh, la ha identificado como tal. Entonces, creo que cuando cuando le llegue lo que le llegue, dirá, oye, yo hice esto, se lo replanteará y dirá, y... es que mira lo que le hice y no solo a mí, no sino a muchos más alumnos. Pero al lo final... que te dijo
1: que fue, que dónde ibas tú con claro, esos aires ver, de... Sí,
2: que yo no, no con aire, sino es que te desarrollas, te expresas mal, eh, así no puedes llegar a ser periodista también, pues vestía diferente, eh, venía de una familia muy humilde, pues yo iba con mis dos coletitas, con mis leggings, eh, un baile de colores al final. ¿Y cómo te
1: fuiste a, a la casa ese día?
2: Pues na, pensando que, no, de verdad, ya no solo ese día, sino... Los siguientes años yo pensaba que no servía para estudiar.
1: ¿Y se lo contaste a tus abuelos?
2: Y no se lo conté a nadie.
1: A nadie, ni a tu tío... No. Ese tío tan especial que tienes tú.
2: No se lo conté a nadie porque, bueno, sí que he tenido diferentes episodios de bullying a lo largo de mi vida, pero he hablado de muchos de ellos, que mi madre ha sido una protectora increíble y ahí va, vamos, con su bandera a hablar con los directores de qué está pasando y ella ha solucionado muchos episodios de mi vida. Pero sí que guardaba diferentes cosas, no lo contaba todo porque mi familia es muy sufridora y lo pasaba inclusive peor que yo. Pero,
1: pero en cambio en cambio de tu madre hablas poco.
2: Hablo poco. ¿Por sí. qué? Pues, porque porque... hablas
1: mucho de tus abuelos, sí. hablas mucho de tu tío... Eh, al que también dedicas el libro y aparece pero de tus padres hablas poco
2: Es que hablo en un capítulo de algo tan importante como es la desestructura familiar y todo lo que acarrea yo no soy una persona normal y no soy normal por muchas vivencias mis padres han sido mi abuelo y mi madre también ha sido mi madre pero ha sido más mi hermana mayor, entonces a lo largo de toda mi vida la tengo presente porque yo hablo de que tengo unos pilares fundamentales en mi vida y uno de ellos es mi madre, pero me sentía la responsabilidad de dedicarle mi libro que es como mi mayor triunfo para mí que voy a dejar escrito y constante en la sociedad a mi abuelo y a mi tío y de hecho la presentación de mi libro que hice en Almería fueron 700 personas y, y había una butaca vacía. Y había un ramo de flores que era para mi abuela que falleció, pero ahí no, estaba ¿No pudo presente. ver tu
1: libro de tu abuela? No. no. ¿Pero sabía que te lo habían encargado? No. Tampoco.
2: Nada.
3: Eh, ¿Y tienes hermanos? No. No, eres hija única. Sheila, mm. la verdad es que en tu libro me ha sorprendido, te abres en Canal, no solo hablas de esa familia desestructurada de la que partes, también hablas de los problemas que tiene la gente de tu generación, ¿no? Has mencionado el bullying, la depresión, el miedo y no haces un buen augurio de la gente de tu edad.
2: Es que yo creo que somos parte de una generación que arrastra problemas de otras generaciones, ¿sabes? Y como es un problema que no se, eh, al que no se le invierte tiempo real y sobre todo ganas para paliarlo, nunca va a terminar y a finalizar ese problema. Entonces no es solo mi generación o mi generación es la única. No, es que somos parte de otra generación más que va arrastrando muchísimas cosas. Odio muchísimo el término eh, sociedad de cristal, generación de cristal. No, es que no, en absoluto es así. Yo en todas las charlas que doy digo oye, de verdad, mira, hablamos muchas veces de hombre y mujer. ¿no? vamos a hablar de que los hombres son mmm, la, quien, quien más se suicidan, ¿por qué se suicidan? porque a lo largo de toda la vida al hombre se le enseña que tiene que ser fuerte, que no debe de llorar, que es el que tiene que llevarlo todo hacia adelante y que bueno, que él tiene que poder con absolutamente todo y no es así, porque el hombre puede llorar, puede ser o sea, llorar es que no es sinónimo de debilidad, vamos a acabar un poquito con los clichés ¿qué pasa? pues que ese hombre eh, de, acude a eh, juegos vicios, lo que sea, y al final entra en una debacle de la que no puede salir y como resultado que tiene gente acabando con su vida porque no puede salir de un problema porque ha entrado en otro. Entonces es, hay que atajar esos problemas. La teoría está muy bien, pero la práctica ¿cuándo la ponemos sobre la mesa ¿Cuándo?
0: Sheila, eres una persona que te creces ante la adversidad. Es obvio y es evidente, pero sí es cierto que la gente de tu generación, en muchos casos, pues es gente un poquito más mimada que en generaciones anteriores y a lo mejor no ha tenido esa necesidad que sí, tú sí, por tus circunstancias eh, vitales. Entiendo... Que este libro, en primera instancia, está pensado para para esta gente de tu generación, aunque también uh, para otras, porque hay, hay quien no madura. Sí,
2: al final, yo no puedo juzgar nunca ni la maternidad ni la paternidad que llevan a cabo los padres, pero sí que es verdad que hablo con mucho y dice, es que... Yo mismo o yo misma me he dado cuenta de que he criado a mis hijos entre algodones porque no quería que sufriesen lo que yo he sufrido. Y luego te das cuenta de que los tienes que soltar porque mm, necesitamos avanzar y madurar y ahí empiezan a llegar los palos. Ah, es que yo no me esperaba esto. Ah, es que yo creía que iba a tener el trabajo de mis sueños y que iba a tener un cochazo y un piso. Y te encuentras con que mm, pff, ojalá llegue a ganar 1.100 euros, ojalá eh, puedas conseguir el coche de tu sueño. y ojalá no pueda, o sea, puedas vivir en un piso de más de 50 metros cuadrados con... ...contigo mismo y no con siete personas más, ¿sabes?
1: Hay un capítulo que dedicas, el libro pues está en una prosa sencilla... ...para llegar a mucha gente que indudablemente lo estás consiguiendo, ¿no? El libro está funcionando bien.
2: Sí, ¿Cuándo salió? ¿Hace poco estoy que se... Hace un Hace dos mesecillos.
1: Pero por cierto que el libro fue que te llaman un día... Cuéntalo. Fue,
2: ver, pues fue tú, surrealista. En tu cabeza
1: no, pues, estabas con tu. Yo estaba eh, con mis cosas. Es decir, diario, ¿no? Sí, es el nombre. Sí. Pues yo, yo
2: estaba con mis cosas y de repente me llega un email eh, de la editorial de Grupo Planeta donde me dicen que quieren mantener una reunión conmigo, que si me gustaría publicar un libro. Y yo no hago ni caso. Digo, mira, de verdad, o sea, estaba en un momento negativo en mi vida donde yo lo veía todo negativo y para mí eso era una broma. Digo, sí. ¿Qué está a otra persona? A mí no. qué va a contactar conmigo Grupo Planeta? Algo me quieren sacar. Sí, algo ahí algo aquí raro. Yo ni contesto. Y luego ya lo consulté un poco con mi amigo y mi amigo pero vamos a decirle ¿qué haces no contestando a eso? aunque sea una broma contesta contesté tuve una reunión y en la primera reunión salió todo el libro o sea sabía cómo se iba a llamar el libro sabía que iba a escribir bueno han ido surgiendo cosas con el paso del tiempo pero fue súper sencillo todo y fue increíble yo le debo a mi amigo al contestar ese email de verdad
3: y ahí te entró el síndrome del impostor
2: sí me entró me, el síndrome, el, mira el síndrome del impostor para hablarlo tan claro como en mi libro es oye yo me estoy currando mi trabajo cada día y me llegan los resultados y digo me lo merezco Igual esto no es para mí. Ay, pero ¿por qué me ha pasado esto es suerte? No perdona. O sea, la suerte sí que existe, por supuesto que sí. Pero hay que trabajársela también. La suerte no nos llega a todos. La suerte viene para quien tiene que venir y para quien no hay que currar, currar, currar y currar. Entonces, lo mejor que me ha aportado mi libro, además de los mensajes tan increíbles que yo estoy recibiendo, es el cambiar el me lo merezco como cuestión sí. y decir me lo merezco con vale. dos signos de exclamación.
1: Eh, ¿Tú sufriste bullying? Sí. Y eso te hizo padecer mucho, ¿no? ¿En, ¿En qué años? ¿Siendo niña, siendo adolescente?
2: Pues mira, en el uh, libro hay un capítulo que, sí, que habla del, del bullying. Y bueno, hay una carta, ¿no? Son mm. 750 testimonios resumidos Donde habla el chico delgado La chica inteligente de la clase Pues que era rarita La hija de la profesora Y yo cuento pues que yo fui la gorda Y que yo era gorda Y que nada, que la gente Pues tenía que decirme que era gorda Y yo pensaba Es que no sabéis que tengo un espejo en mi casa Y que puedo ver y que, que soy gorda veo. Que me veo Que lo entiendo Que tú no debes de darme ningún consejo Porque no sabes lo que pasa en mi vida Ni cómo la desarrollo Déjame que yo mmm, viva y haga... Y y, y sienta y bueno fueron años horribles de mi vida eh, gente riéndose muchísimo de mí eh, me llamaba bueno me hicieron un, un collage con un monstruo de la galleta en mi cara y la enviaron de felicitación de navidad a todos los niños y sabes que tanta gente que recibió esa felicitación mm, solo una persona dijo oye qué hace en el libro lo que intento transmitir es que no es una moda, porque es que me da una rabia que todo sea una moda ahora. Al final eh, no ocurre solo el bullying dentro del aula, también hay moving en los trabajos. Hay trabajadores que llegan con toda la ilusión del mundo y se encuentran a un compañero que está sumamente amargado y decide que lo mejor que debe hacer ese día es, con perdón de la palabra, putear a su compañero y hacer que esa persona que de verdad siente vocación eh, se sienta amargada y llegue a su casa con, con la peor de las actitudes y lo que intento hacer ver en mi libro es oye, de verdad, si estás pasando por una situación así o ves que alguien la pasa, no te calles porque es que eres tan cómplice o sea, no me vale de nada que te abanderes y me diga día de la salud mental sí, sí esto, día contra el bullying eh, no hagas esto, no digas lo otro y de repente ves que alguien le hace bullying en tu colegio en tu clase, en la clase al lado y tú, o te rías o simplemente pases porque es algo que no debes meterte
1: a mí me, me ha estremecido como a cualquier persona que lea porque no solo pensando en ti ...que ahora te conocemos... ...sino en tantas personas... ...en tantos niños... ...gordos o gordas... Que, que, ...que han tenido que sufrir... ...la intimerata... Y, ...y que a lo mejor no han sabido conducir... Esa, ese, ...ese malestar... ...esa provocación... ...esa eh, fijación que tenían en ella... no ...como esto que has contado tú...
2: ...es que horrible... ...yo te pongo un ejemplo súper breve... ...yo me ponía a dieta... ...yo vivía en constantes dietas... ...y yo estaba gorda y lo sabía... ...y tú sabes lo que es por ejemplo... ...que tú digas... ...oye he perdido dos kilos esta semana... qué motiva estoy y voy a seguir... ...va andando por la calle y dice alguien... ...foca, obesa... ...y dices... Dios, de verdad, yo me merezco esto, esto me tiene que pasar a mí, estoy contenta, estoy eh, encontrando mi equilibrio en la vida, intentando llevar mi vida saludable, con, con muchos problemas que al final acarrea, porque eh, ser obeso o estar extrema, extremadamente sí, elevado sí, no un, es simplemente... uno o lo otro, exacto, tener las
1: orejas abiertas. Y
2: dice, ¿y qué tipo de sociedad tenemos? o sea si no tienes un cuerpo relativamente normativo ya eres motivo de insulto si no eres una persona estéticamente normativa ya eres motivo de insulto si tienes un rasgo facial que sobresale ya es motivo de insulto o sea vamos a parar que cada uno viva su vida y deje de meterse con otras personas que se ven en un espejo repito súper importante eso
3: Sheila uh -huh. eh, hemos hablado antes de tu periódico vamos a decir que es un periódico digital que ¿Sí? lo creaste en el 2019 que se llama Es decir diario no sé si sabe que es el tercero más seguido de España en Instagram y que tiene casi un millón ¿cómo funciona para que la gente que no sepa cómo es un periódico en Instagram ¿qué vuelcas hay, qué contenido haces?
2: Pues mira mi forma de hacer periodismo es totalmente diferente ¿por qué? porque yo constantemente hablo con el lector yo todos los meses o cada dos semanas abro una cajita y digo ¿tú de qué quieres que hable? ¿qué tema crees que no estoy eh, mostrando o visibilizando? sobre todo ayudo muchísimo a las causas sociales el otro día contactaba conmigo eh, una mujer que estaba en, en tratamiento porque era paciente oncológica y hablaba de que en, por la zona de Teruel no había medios y que para ella ya era tarde porque iba a morir, pero que había que ayudar a, a visibilizar una problemática entonces le hice un reportaje y hablé de su caso y conté su situación, por ejemplo eh, hace no mucho quería hablar de la violencia obstétrica porque creo que es importante la concienciación y en vez de buscar yo las fuentes, pedí que las fuentes llegasen a mí, si has sufrido violencia obstétrica, por favor ponte contacto conmigo en este email, eh, por ejemplo lo que ocurrió hace nada con, con los guardias civiles en, en Barbate fue horrible. Contacté con gente que, que tengo que trabaja cerca de las comandancias, hablé y, y recabé bastante información. De hecho, me escribió una de las mujeres de los guardias civiles para darme las gracias por haber sido el medio más respetuoso que ha tratado su tema. Y que si en algún momento ya quisiese hablar que lo iba a hacer con mi medio porque se había sentido muy segura uh -huh. y le había dado paz. Y eso es súper importante.
0: Oye, qué, qué, qué bien y qué bueno. Eh, y que te sepas ganar la vida, además, eh, de una manera tan estupenda, tan fantástica, haciendo lo que te gusta realmente y encima percibiendo eh, dinero por ello que te permite pagar el apartamento. ¿no? Esto también levanta ampollas porque alguien se sintió molesto por un comentario que hiciste en defensa de los autónomos. ¿Qué pasó?
2: Pues mira, eh, es que contar esto me parece eh, absolutamente deplorable porque creo que todos los sectores de esta sociedad pueden quejarse de todo pero de repente los autónomos no podemos quejarnos porque eh, la coletilla de evasor de impuestos ya está ahí. Eh, lo que me pasó fue que, mm, bueno, en mi libro lo explico, uh -huh. no sé separar mi persona de mi profesión, no puedo. Eh, si algo me indigna voy a utilizar mi herramienta que es mi medio para exteriorizarlo. Y bueno, llega un momento en el que llega un trimestre horrible, fin de año, de repente digo, Dios mío. Pero merece la pena ser autónoma si parece que no he ganado dinero, parece que estoy trabajando para pagar eh, y no llego porque sí. ya no es solo es un trimestre, es todo, es el alquiler, la luz, absolutamente todo. Bueno, escribo mi artículo en mi periódico, que ya es difícil de por sí porque al final te está enfrentando a millones de personas. O sea, uh -huh. Aunque a mí me sigan 875.000, llego a 28 millones de personas cada mes. Eso es brutal. Muchos de
0: ellos seguro que son autónomos.
2: Sí, exacto. Entonces mi, mi artículo se hizo súper viral, uh -huh. eh, súper compartido en todos los periódicos, salió en todos lados. Y años después, de repente me encuentro con que un día enciendo la televisión y un programa llamado, mmm, bueno, no lo voy a decir, da igual, no da igual. un programa, un programa eh, coge un fragmento de ese vídeo mío grabado hablando de mi situación, lo corta como quiere y básicamente me dice que si no quiero pagar impuestos que me vaya a Alemania, tratándome de evasora fiscal eh, la típica coletita de ¡ay, la sanidad pública! Bueno, en
0: Alemania es que es de donde, donde más impuestos se pagan. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que, la eh, formación aquí... periodística a veces que deja sí. mucho que Aquí nació
2: una coletilla que mm. le encanta a mis seguidores que es expertos de expertilandia. Mm. Gente que opina sin tener ni idea de hoy soy experta en volcanes y mañana de repente pues soy economista. Estos son los expertos que tenemos en muchas ocasiones. Bueno, total, que eh, dijo que, que yo era una basora de impuestos, que tenía que pagar para sostener una sanidad pública de calidad y que si tenía problemas de salud mental, decía el presentador del programa, mm -hmm. que me fuese a mi centro de salud más cercano pagado con los impuestos que me negaba sí. Y yo... Disculpa, bueno, yo utilicé mi plataforma y, y, bueno, y gracias a Dios, pues todo el mundo me creyó. Pero de verdad, emprender en España es muy difícil. Es súper complicado, nos lo ponen todo como muy bonito, no como todo muy rosa. Y, y no ya es verdaderamente complicado. Y creo que muchos autónomos no piden dinero, es que parece que están pidiendo dinero y no, porque es que a los propios autónomos a veces le dan hasta miedo a la ayuda. Yeah. Porque dicen, es que me va a salir por otro lado, simplemente un poco más de facilidad a la hora de, de, de ayudar a seguir este camino y a, y a emprender. Eso es lo que yo decía en ese momento. Sí. Y fue durísimo.
1: Y entonces, eh, esta alegría con la que se habla de emprendimiento, ¿no te la crees?
2: Eh, no. O sea, Al principio dije, qué guay, soy autónoma. Y, y de repente empiezas lo IRPF. ¿De cuándo eres autónoma? Desde hace tres años y algo. Y claro, empieza el IRPF, <risa> el, el IVA. El, oye, ¿por qué ahora un 7% y después un 21? Ah, ya, el 15 de no sé qué. Ah, no, pero es que ahora te llega el trimestre. Oye, te graba en gasto. Y digo, Dios, pero ¿y esto dónde lo tengo que aprender yo? Y hoy por hoy sigo sorprendiéndome de un montón de pero cosas. ya lo has aprendido. Y claro pero constantemente tienes que ir aprendiendo cosas porque es que el mundo del autónomo va cambiando y a peor por supuesto y como nunca dices en mejor. el libro
3: hay meses que no tienes ingreso y tienes que pagar igualmente exacto
2: eh, exacto y la gente me dice ah pues te quitas de autónomo y digo claro me quito para ti o sea es que es muy fácil es que me parece <risa> y das su... trabajito Sheila el que das trabajito, trabajito? Eh, que si doy trabajito a sí, gente a otros sí. ah pues no bueno, pues no porque estás estás estoy empezando, empezando exactamente. Mm -hmm. Y bueno, o sea, yo aparte, yo tengo, para ser periodista independiente, yo hasta que he monetizado en mi propio medio han pasado tres años de cuatro, ¿eh? No porque no quisiese, sino porque yo no iba a meter cualquier tipo de publicidad y, yeah. y sobre todo que no me representase. Entonces yo tengo mi propia empresa, yo trabajo en Almería yo sola y eso me ha permitido ser independiente. Mm
3: -hmm. ¿Y los ingresos por donde te llegan?
2: Pues Felicidad. tengo mi propia empresa y llevo 12 empresas, he llevado muchísimas más de la provincia de Almería, soy su community manager y eso me permite pues tener una calidad de vida y unos ingresos que desde hace tres años y medio son eh, bueno, puntuales cada mes. Y ya todo lo que vaya viniendo, pues ahora doy conferencias por toda España, que eso siempre es un extra. Doy eh, charlas en colegios, en institutos, que eso también es otro extra. Y sobre todo, pues, monetizo por fin a través de mi periódico. Soy embajadora de Almería, por ejemplo, he hecho campañas de turismo, promocionando sí. las playas. Yo desvinculada absolutamente de cualquier panorama político. Sí. O sea, 100% y, y nada Y la publicidad que me gusta y, y que me representa
1: sigues ¿La actualidad política la sigues o no?
2: Sí, la sigo y, y sobre todo mmm, Es que no sé cómo explicarte Que llega un momento de verdad en el que Me dice la gente, no te cansa de Porque muchas veces mi propio lector me dice De verdad, si es que los políticos no hacen nada por nosotros En este país, no estás cansada De mmm, constantemente actualizar el panorama Y digo, es que primero que forma parte del periodismo Y que tienes que entender sí. pues Que eh, has votado o no, o tienes a Personas que son dirigentes políticos Y que llevan una actualidad informativa Y debes de, de informarte Y digo todo, ¿eh? de todo el mundo Me dicen, oye, posiciónate Y dices tú, hasta qué mundo hasta qué momento estaremos llegando en la sociedad Para que te pidan que te posiciones
1: mm. Pero en fin, tú te sientes libre
2: Me siento muy libre Y me siento súper feliz de verdad, habrá gente que considere que lo que hago no le gusta, que sí le gusta, pero es que de verdad me siento muy bien y me siento muy orgullosa de lo que hago independientemente de que le guste o no. Como decía ayer, para mí soy la mejor periodista de mi particular sí. mundo.
1: ¿El libro lo presentas hoy en algún sitio? Amalia, ¿hay alguna... ¿presentas el libro hoy o no? no digo por a, no, aprovechar para decirlo no
2: no lo para presento, que vayan a ver bueno, para que me, a conocerte. Eh, fue ayer aquí en Sevilla en la que fue mi universidad pero bueno no hay problema porque como estoy por todos lados vale. si siguen el periódico pues se enteran
1: oye y el título mm, surgió así de pronto soy joven no gilipollas
2: pues soy joven o ya otro de mis artículos de persona que nunca consigue desconectarse y que utiliza su plataforma para reivindicar los derechos. Entonces eso es básicamente cuando alguien eh, me pide una entrevista para ver si yo puedo ser la community manager de su negocio y quiere pagarme 50 euros al mes. Y le digo. <risa>
1: Y tú, le digo, ¿Y tú qué le dices? Y yo qué
2: le dije, yo nada, yo educadamente le dije que me parecía una aberración que me llamase, me hiciese perder mi tiempo. Encima era un, lego, un, negocio, un negocio de verdad. Un de negocio al... floreciente. Sí, muy bonito. De estos que tú dices, me inspira, huele, huele a billetes de 500, ¿sabes? Entonces, cuando me dice lo de 50 euros, dices, no, si no vas a tener que hacer casi nada conmigo, y digo, me estás llamando, te han, o sea, me han recomendado ante ti y de verdad le estás poniendo eh, precio a mi trabajo, yo le dije, ¿le pongo yo precio a lo que tú haces? No, ¿verdad? Si esto es sí o no, es súper sencillo.
1: Decía en el artículo del domingo, decía mi amigo Arturo Pérez Reverte, dice, a estas alturas del desparrame decir que el mundo se ha vuelto gilipollas no es novedad. Carece de mérito perpiscar Lo único nuevo es que cada día somos un poco más gilipollas. Ustedes, yo, todos.
2: Sí. Eh, a ver, mmm, va un poco desacorda al titular de mi libro, ¿no? Eh, el titular de mi libro lo podemos traducir como eh, todo en algún momento determinado he hemos sido jóvenes y no han intentado tomar por gilipollas. Eso ya sí. desde ahí. Y yo creo que para Reverte tiene mucha razón porque es que cada día hay más gilipollas en esta sociedad, ¿sabes? Y no todos los gilipollas son jóvenes, ni todos uh -huh. los gilipollas son estudiantes. Hay tantos gilipollas que van con corbata y con traje. O sea, deberíamos de replanteárnoslo y con vestido increíblemente caro Esto no va de ser más joven, tener menos edad o ser estudiante y que sea gilipollas. Esto va de que hay muchos gilipollas en todos los sectores de
0: la vida.
3: Sheila, tú tienes 30 años, pero parece que tienes no, 60. Tiene no, 20 años. 20 años. Tengo no, 28, tengo 28. 30 años, por favor. De pero tú hablas como si tuvieras 60, como una experiencia de la vida Porque que se yo... se ha tío. criado
0: con gente mayor, ¿no? Me yo creo quedando... que hay ahí un peso de tus abuelos importante. A ver, estoy en una crisis existencia muy dura, ¿vale? <risa> como que de crisis, tú pues... estás
3: hablando aquí como si tu vida... Vamos, yo te estoy... Me, se me está cayendo la baba <risa> de cómo estás hablando. Que eres muy joven, y, quiero decir.
2: Pues sí, pues para que veáis que no todos los jóvenes somos iguales. <risa> Exactamente, exacto. Y, y yo también al final pienso, oye, qué equipo más guay, ¿no? No, no tenía ni idea y me estoy encontrando con compañeros muy guay. Es que todo funciona así. No sé, también es que me he criado con mis abuelos, también forma Hombre, parte de este proceso. Es importante. Y mi vida no ha sido fácil. Entonces, mm, lo he comido por lo mm, servido. Gracias por dura. no tener una vida tan fácil porque hoy por hoy entiendo muchas cosas. Ah.
1: De no, haber pasado, de no haber nacido en una familia humilde, con todos los problemas que tú cuentas, con el bullying y, y todo lo que has pasado, eh, duro en, mucha, en muchos momentos, ¿serías quien hoy eres?
2: Pues no, la verdad es que no. Y aunque suene un poco duro, yo doy la gracia a todas las situaciones con perdón, de mierda que he pasado porque soy lo que soy por eso. Y, y estoy muy concienciada con un montón de cosas, sobre todo con ayudar a la gente. Y lo digo por allá donde voy, es que sin vida no somos nada.
1: ¿Y nunca estuviste a punto de tirar la toalla o apartarte del sí. colegio o dejar de ir al colegio? Dejar...
2: Eh, estuve a punto de dejar de estudiar porque creía que no servía, pero aparecieron personas que me hicieron eh, ver que sí, que podía ser muy buena alumna y podía destacar en lo mío. Estuve muchas veces eh, a punto de cerrar mi medio porque estaba harta de toda la gente que vertía su odio en mi plataforma porque estaba cabreada con la sociedad. Pero es que cuando todo va mal y cuando yo estoy abajo y creo que ya no puedo más, como digo en mi libro, siempre resurge algo en mí que me dice sigue y no pares porque te ha costado mucho mucho llegar hasta aquí y no puedes eh, desfallecer ahora o, o darte por vencida.
3: En tu, en tu vocabulario no está la palabra rendirse. No,
2: nunca, jamás, Eso jamás. Eso dice,
3: nunca te rendirás.
2: Nunca, nunca me rendiré y siempre voy a encontrar una puerta, una salida, eh, lo que sea. Sí que me puedo tomar el tiempo pertinente pues para estar de caída, triste y sentirme una mierda de persona. Pero es que luego eh, hay que seguir porque es que estamos en este momento. La gente me dice, ¿no vas a parar de trabajar?
0: Y digo, ¿cuándo? Si acabo de empezar. Bueno, te gusta el trabajo me también, encanta. lo que hacen. Sheila, ¿cuándo perdiste el peso? Porque ya no está gorda en absoluto, lo cual eh, daría claro, exactamente pues, igual, por supuesto. Pues para... Eh, eh,
2: inciso de Salseillo eh, yo no, hasta, bueno, mi proyecto nace en 2019 ¿vale? y yo desde el año 2018 hasta el, no, desde el año 2016 hasta el año 2022 estoy en un proceso de transición muy duro en el que, mmm, bueno, en fin ya os podréis imaginar lo que supone todo eso no me atrevía a decir quién estaba detrás de decir diario porque estaba gorda digo, si ya dicen cosas de mí eh, por simplemente, por criticar mi, mi forma de redactar o cualquier otra cosa, pues físicamente van a ir por mí a, a tope, entonces cuando llegué más o menos al, a un peso que me veía fuerte mentalmente sí. y lo trabajé con la psicóloga hice un directo y se conectaron 74.000 personas y dije mira yo soy esto
1: sí. a ver Son pero eh, <risa> seguro que bueno. están escuchando muchas personas que están luchando contra la cordura, contra y el, el, el bullying, sobrepeso, y el maltrato social, ¿Qué le dirías tú o a los padres porque a esta hora muchos estarán en la clase y su niño hoy, o su niña llegará a clase diciendo me han dicho gordo en la escuela ¿Qué les dirías a los padres y a la gente que te pueda estar escuchando?
2: A ver, es que diría tantas cosas. Primero, no, pero... a esas personas que, que piensan que, que las personas que hemos sido gordas o eh, no tenemos espejos, es que no necesitamos que nos digáis que estamos gordos. O sea, no lo necesitamos y sobre todo a modo de insulto. O sea, aporta algo que en tres segundos tú digas ese insulto y te vayas, ¿no? Porque te va a ir tu vida y vas a hacer tu día a día y, y yo voy a estar eh, realmente jodido por, por tus problemas. No sé, yo creo que para todo llega un momento y que las circunstancias influyen mucho. Muchísimo en la condición física, ya no solo hablando de, de, de gordura, sino de extrema delgadez. Sí. Y, y lo único que le diría a la gente es que no se meta en vida ajena. Y a las familias que muchas veces lo entiendan, porque eh, obviamente lo hacen porque quieren. Mi, mi madre se preocupaba mucho por mí y sobre todo mi tío, pero a veces sentía que me tenía que poner a dieta, aún no estando bien mentalmente, por lo que me decía mi propia familia: es que no puede seguir así, es que no estás saludable, seis, la te va a pasar algo, te va a pasar algo. Y, y me sentía presionada y es como que me, me metía en un proceso que no quería. Que no me sentía capacitada por la presión familiar Entonces un poco la aceptación Y que es un proceso muy complicado uh -huh. Muy difícil
1: bueno, ha sido un grandísimo placer conocerte
2: El placer es mío
1: ¿eh? Teníamos ganas todos de, de conocerte Por lo que Toma. habíamos oído de ti Y, y luego sí, cuando sí. nos llegó el libro Y no será la última vez que hablemos contigo Muchas ¿no?
2: gracias, no, por supuesto, <risa> yo aquí estaré Cada vez que me digáis
1: Oye, que tengas mucha suerte Y que sigas con esa fuerza, con ese ímpetu Y con esa proclamación de no me rendiré
2: Gracias por Nunca todo Nunca me rendiré Gracias.
1: Adiós Adiós. Hasta
2: adiós. Luego. Un pasito
3: más, que sí se puede uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar
0: y no te
3: sientas sola.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.